0: Один пояс, один олицетворяет
1: гораздо
0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе и пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. В этом подкасте мы говорим о Китае и Евразии, политики больших и малых игр, как разные цели и интересы сталкиваются и влияют на пять стран Центральной Азии, как важно знать и понимать международную политику и иметь свой собственный голос. Есть ли мягкая сила у Китая? Этот вопрос так и не получил однозначного разрешения, хотя им занимаются разные эксперты уже давно. Сам Джозеф Най, автор концепции мягкой силы, считает, что китайская политика привлечения не совсем является мягкой, soft power, а скорее острой, sharp power. Если по-ною мягкая сила основывается всегда на соблазнении и никогда не на принуждении, то усилия Китая, как и других стран, близких к авторитаризму, не добиваясь легкого соблазнения, иногда переходят в давление и манипуляция общественным мнением за границей. В журнале The Economist острую силу определяют как подрывную деятельность, запугивание и давление. Даже если Китай не прибегает к такому давлению явно, неореалисты, например, утверждают, что за так называемой мягкой силой на самом деле стоят банальные экономические стимулы. Можно согласиться, что экономический успех Китая породил как жесткую, так и мягкую силу, но в определенных пределах. Проект экономического благополучия, который Китай предлагает в рамках своей инициативы «Пояс и путь», может показаться весьма привлекательной перспективой до тех пор, пока она не столкнется с другой реальностью. Накопленные долги, неспособность завершить строительство дорог, неработающие заводы или отсутствие спроса. В любом случае, мягкая сила для Китая очень важна. В 2014 году Си Димпин прямо заявил, что Китай должен усилить мягкую силу, дать хорошее представление о Китае и лучше донести его послание до мира. В 2002 года Китай начал создавать за рубежом центры по продвижению китайского языка и культуры. позднее, в 2004 году, эти центры получили название Институтов Конфуция. В 2008 году Китай провел успешные и эффективные Олимпийские игры – В Африке китайская гуманитарная помощь и займы являются очень важным источником доверия к Пекину со стороны африканских стран. И, наконец, в Центральной Азии Китай стал главным экономическим и торговым партнером, одним из политических патронов и даже провайдером безопасности в некотором роде. Но так ли сильна мягкая сила Китая в нашем регионе? Антикитайские протесты не так уж редки в наших странах. Культурная и языковая разница создают трудные барьеры для ежедневной коммуникации. А тот факт, что китайские проекты все больше о государстве, а не people-to-people, наносят оттенок коррумпированности на все усилия Пекина. И это, несмотря на то, что Китай действительно огромная культурная традиция, великая цивилизация и передовая экономика, со многими элементами, вызывающими восхищение. Но та же Корея намного обходит Китай по уровню культурно-идеологической привлекательности. Почему так происходит? Сегодня вопрос о мягкой силы Китая нам поможет прояснить эксперт Алия Цхай.
1: Здравствуйте, меня зовут Алия Цхай, я доктор философских наук и научный сотрудник в университете сент эндрюс в Великобритании.
0: Алия, в вашем докладе о Китае и геоэкономической динамике в Центральной Азии, опубликованном для Финского института международных отношений, вы пишете, что мягкая сила Китая в Центральной Азии в основном действует через геоэкономическую призму, а не геополитическую. Китай стал спасателем географически закрытой и индустриально отсталой Центральной Азии, предложив массивные кредиты на развитие инфраструктуры, торговли и энергетики. Однако, как вы указываете, в конечном итоге все это имеет политические последствия. Вы не могли бы своими словами для наших слушателей рассказать об основных выводах своего исследования и что именно натолкнуло вас на эту тему?
1: Ну, мне кажется, прежде всего стоит разъяснить сам термин геоэкономики, потому что это является центральной темой моего доклада и и моих исследовательских интересов. То есть я использую определение геоэкономики как геостратегическое использование экономических инструментов или экономической силы. что это значит? Каким образом страны используют экономические инструменты, такие как санкции, гранты, инвестиции и, и предложение определенных проектов на определенных условиях, займы и так далее, и для продвижения своих стратегических целей. Такие инструменты очень часто используются, особенно странами, так будем говорить, средней силой. Это, например, может быть и Бразилия, Индия, Германия, Россия, в том числе и Китай. Здесь очень тоже важно упомянуть разницу между геоэкономикой и геополитикой. Тем самым геополитика подразумевает прежде всего вопросы безопасности и разрешение или оказание влияния в более военной сфере. Да, и и стратегической целью они лежат вот в, в военном секторе и секторе эмоциональной безопасности. Геоэкономика больше уделяет внимание экономическим инструментам и экономическому сотрудничеству. То есть здесь, получается, влияние оказывается именно через процессы экономической интеграции, сотрудничества, предложения каких-то инфраструктурных проектов и другого рода экономического сотрудничества. Можно здесь также рассматривать, например, недавний энергетический кризис между Россией и Европой, где вопросы о трубопроводах, нефтепроводах, возникает более в контексте именно оказания влияния и давления. То есть это вот по термину геоэкономики. Для меня было интересно рассмотреть это, использование этой термин и вообще рассмотреть, проанализировать вопрос сотрудничества между центральноазиатскими странами и Китаем именно вот в этой призме. Потому что очень много было опубликовано в докладов и материалов по теме Китая и Центральной Азии. И взгляд либо падает на Китай больше и их глобальные цели, либо рассматривается больше как интересы Центральной Азии. Да? А вот именно посмотреть, каким образом, какие инструменты использует Китай в продвижении своих интересов в Центральной Азии, вот таких, например, исследований я не много видела. И для меня это было важно посмотреть еще с точки зрения того, какие условия или ну, политические и экономические существуют в регионе для того, чтобы именно вот это продвижение Китая и усиление присутствия Китая более заметно в последнее время. И тут вопрос того, что я не рассматриваю мягкую силу. То есть для меня геоэкономика это не считается мягкой силой. Наоборот, экономические инструменты используются именно в процессе как кнута и пряника. Либо используется в показании давления, и здесь это получается кнут, и и санкции, то, что мы говорим, или эмбарго и так далее. Либо рассматривать со стороны пряника, и таким образом здесь можно поговорить о определенных займах, которые Китай предлагает странам Центральной Азии, или в какой сфере эти займы предлагаются. Получается, это не мягкая сила, это не культурные отношения о нас намного конкретные и очень немаловажные, и имеют политическое восприятие тоже, получается, экономические инструменты.
0: Я думаю, уже более подробно про инструменты, которые использует Китай в своей политике в Центральной Азии, мы поговорим чуть позже. Вот с ваших тезисов мне сразу бросается в глаза вот такой вот интересный момент. Вы говорите, что геоэкономические инструменты используют чаще всего страны средней силы. Это очень интересный термин, и вы говорите, что Китай тоже относится к ним. Знаете, в последнее время в экспертных дискуссиях часто говорится о том, что есть вот, особенно вот китайские эксперты продвигают такой тезис о том, что мир делится сейчас не на два, как раньше, развитые и развивающиеся, а на три. То есть есть развитые страны, есть развивающиеся страны и есть Китай. То есть Китай это что-то вроде отдельное. И вот китайские эксперты призывают принять этот факт. И вы говорите, что Китай это средние силы. Вот почему вы так думаете?
1: Как вы правильно отметили, китайские эксперты пытаются разделить. На самом деле это трудно понять категоризацию стран. И Китай — это страна, с которой, да, ее сложно охарактеризовать. Потому что, с одной стороны, экономически это очень сильная страна. Она является второй экономикой мира, и у нее большой экономический вес. И, может быть, не совсем правильно с моей стороны называть это средней стороной. С другой стороны, если посмотреть, тоже военная мощь, она тоже присутствует. Но в то же время для меня средние страны ⁇ это не распределение по рейтингу. Здесь я хочу подчеркнуть, как страна развивается политически и как ее влияние на мировой сфере развивается мы можем заметить, что Китай 30 лет назад, в 90-е, это совсем другой Китай, который является сейчас. И вот этот процесс идет очень-очень большими темпами, большим ростом, как экономически, так и внешнеполитически. И это сложно архивизовать, что это глобальная суперсила, суперпауэр. Да, Но и в то же время есть большие процессы, которые Китай еще не одолела. То есть это вопрос там, лидерства в разных сферах, Где-то они преуспевают, где-то еще нет. И это действительно процесс. Поэтому, может быть, действительно, китайские коллеги более правы, что нужно отделять это как-то и рассматривать их как отдельную модель. С другой стороны, мне кажется, есть тенденции, где можно рассматривать, куда Китай будет больше расти и расти.
0: А вы согласны с тем, что у Китая нет мягкой силы как таковой, а есть просто геоэкономические стимулы?
1: Я не думаю, что у них нет мягкой силы. Есть такой термин, как дипломатия панды. Это когда панды отдавали в разные зоопарки, и до сих пор да, арендуют панды в разные mm. зоопарки для расплоды рас- 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 этого подвида животных. Мягкая сила, она существует. Вопрос использования мягкой силы. Культура Китая очень, очень, очень богата, очень большая история древняя история, и они это используют. Поэтому даже, например, вот сам термин «великий шелковый путь» они пытаются его использовать в новых и стратегических докладах, и планах, и конференциях, и форумах, и так далее. И это немаловажно, потому что они должны ссылаться на вот этот культурный багаж, исторический багаж, который у них есть. Другой вопрос, например, поп-культура тоже в Китае очень большим развивается, и вот это тоже большой пласт того, что азиатская поп-культура становится более популярной, популярной. Я не думаю, что китайское правительство использует мягкую силу или не совсем знает, как ее использовать. Поэтому я не думаю, что она отсутствует буквально, но я не совсем уверена, что она используется. Продвижение других стратегических целей. Идея использовать мягкую силу для установления своей власти восходит к древнекитайским философам, таким как Лао Цзи, живший в VII веке до нашей эры. Ему принадлежит высказывание: в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет.
0: То есть, смотрите, Илья. Китай все-таки на данном этапе, особенно вот если мы берем Центральную Азию, больше делает упор на так называемые геоэкономические инструменты, да, влияния. Mm-hmm. Здесь имеется в виду и, как вы сказали, какая-то политика поощрения, и есть определенные механизмы давления, да, оказания давления. Вот вы не могли бы выделить на основе вашего исследования, какие ключевые экономические, геоэкономические инструменты Китая использовать на данном этапе в Центральной Азии для продвижения своих интересов. В
1: докладе я рассматриваю три сектора. Это энергетический, финансовый и инфраструктурный торгово-промышленный комплекс и сектор. Если смотреть, например, в энергетическом секторе, Китай очень много вкладывался и вкладывается. И здесь есть несколько цифр. Например, я ссылаюсь на источники базы данных Катгад которые мои коллеги в Академии ОБСЕ рассматривают. Там они, например, указывают, что Китай инвестировал уже в Центральную Азию только на проекты по энергетическим связям, нефтепроводам и другой инфраструктуре, около 36 миллиардов долларов.
0: Это за все годы независимости, имеется в виду за 30
1: Нет, насколько я помню, это между 2008 и 2023 годом. То есть на проекты в этот период. Мы можем представить ссылку к нашим разговорам, если кому интересно, могут познакомиться с...
0: Обязательно мы представим. Ага.
1: Да, и цифра большая, и кажется, очень большие цифры, но э, на что стоит обратить внимание, это тот факт, что Китай очень много заинтересован в получении нефтепродуктов и энергоресурсов из Центральной Азии. Это важный экономический фактор, это важный экономический пункт в сотрудничестве между Китаем и регионом, и это важно как и для Китая, так и для стран Центральной Азии. О чем мы можем поговорить детально еще больше. Но что интересно, Китай вкладывается не только на экспорт продуктов энергоресурсов, но и он вкладывается в инфраструктуру. Китайское правительство построило вот эту Центральноазиатскую инфраструктуру в виде например, нефтепровода от Асула Шенкова через территорию Казахстана. И на самом деле это очень важный проект, я считаю, потому что это один из единственных или из малых проектов, где принимающая страна, то есть страна-импортер, построила саму инфраструктуру. Такого нет. И был вопрос, например, о транскаспийской нефтепроводу, который спонсировался европейскими странами, но он так и остался в планах. И не реализовался. А китайское правительство реализовало этот проект. Получается, это как бы и поощрение центрально-изианских стран того, что приходят инвестиции и в сектор и развивается сектор таким образом. И Китай здесь присутствует как действительно серьезный альтернативный рынок для сыта энергоресурсов. Это, естественно, нужно рассматривать не просто как подарок региону, это действительно очень маловажный фактор для экономического развития самого Китая и диверсификации энергоресурсов Китая Китае. Получается вот, такой симбиоз интересов. Если да. рассматривать другие инструменты, да, другие финансовые инструменты, это выходит большой вопрос о госдолге Центральной uh-huh. Азии Китая. И вообще долговой вопрос, он очень актуален и станет еще более актуален в будущем, потому что Китай выделяет большие займы под разные проекты разного уровня, проекты и национальные, инфраструктурные, и более... Локальные, например, когда Бишкекскую ТЭЦ нужно было ремонтировать, вот китайские инвестиции. Здесь есть определенные конкретные проекты, есть, есть определенные совместные предприятия, развитие совместных предприятий и так далее. Все это уходит в долг, разные займы и разные виды государственного долга. И вот этот вот вопрос нужно поднимать более четко и поднимать.
0: Давайте как раз сейчас немного поговорим про восприятие Китая. вот Геоэкономические соображения, наверное, больше стимулируют элиты, в то время как простое население не видит в этом очевидных преимуществ. Население Центральной Азии в основном не понимает Китай, как мы можем это видеть. Как вы думаете, можно ли это изменить? Насколько культурно разделены страны Центральной Азии и Китай? Почему Китай, создавая рабочие места, новые предприятия открывают, реконструирует предприятия, такие вот как ТЭЦ, как вы упомянули, тем не менее не имеет такого положительного имиджа, как, допустим, страны Запада, как Европейский Союз, Штаты, которые вкладываются намного меньше, чем Китай?
1: Я думаю, чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть несколько аспектов между взаимоотношениями стран Центральной Азии и ЕС, США и Китая и имиджем этих стран в регионе. Так, например, по моему мнению, ЕС, США и Китай имеют в разной степени позитивные и негативные взгляды со стороны населения.
0: Центральная Азия.
1: Центральной Азии, да. Ага. И по каждому случаю можно долго рассуждать. И любой имидж, мне кажется, зависит от исторических и культурных обменов, и взаимоотношений, политических событий и так далее. Тут еще вопрос. населения, оно разное. Есть элиты, есть средний класс, есть рабочий класс, городское население, сельское население. Как относятся жители разных слоев общества и в разных городах или селах, в той или иной стране тоже вопрос. У меня таких данных нет, но можно поспекулировать. Да? То есть, мне кажется, интересно рассмотреть, кто какую страну предпочитает, находясь на территории, прилегающей больше к границе с Китаем или с Россией, и их имидж и, и их восприятие России или Китая. Да? Но ну, а с другой стороны, мы можем понять, что есть фактор того, что больше всего восприятие происходит через, например, культуру — мы слушаем музыку, или читаем литературу более европейскую или американскую, но не так часто мы слушаем музыку или литературу из Китая. Здесь еще может быть фактор о языке и развитии китайского языка в регионе тоже заметно. В последнее время у нас все больше и больше, особенно молодежи, интересуются китайским языком, да, и уезжают получить образование в Китае. Тоже немало факторов, что вот мы говорили о мягкой силе. Да, фактор того, что Китай открывает институции Конфуция в регионе, развивает программы обмена между студентами и преподавателями, выделяет гранты на образование. Это же тоже делают Китай более привлекательным и налаживает вот эти внутренние культурные связи. Другой вопрос, как вы заметили, насколько видна вот эта роль Китая в Центральной Азии — это другой, очень маловажный аспект. И я думаю, до сих пор населением Центральной Азии не полной мере осознается, что такое Китай. Существуют большие мифы среди населения о Китае. Возможно, исторический, возможно, культурный, где-то остатки советской пропаганды. Но вот этот вот носный рост, который Китай проделал, он не совсем осознается и не совсем виден населением Центральной Азии. Другой вопрос — это вопрос прозрачности отношений. То есть европейские страны, когда они проделают какой-то проект в Центральной Азии, они обязаны отчитываться перед своим населением. То есть если Германия проделала экономический проект в Таджикистане, они это публикуют в своих газетах, они должны отчитаться перед немецким населением, как использовались деньги налогоплательщиков. Китайское правительство не совсем публицирует о том, где они вывлечены и как они вывлечены. И на это есть свои условия, но тем самым, получается, не совсем видно влияние да, и роль Китая в Центральной Азии. И вот это вот восприятие того, что кажется, что европейские страны здесь больше присутствуют, чем Китай, это больше восприятие его видимости у населения.
0: Я, я думаю, Алья, вы назвали все ключевые компоненты так называемого восприятия Китая в Центральной Азии. Это, наверное, есть мифы нет прозрачности, ну, наверное, только осталось назвать такой еще фактор, как коррупция на местах, ну, уже на более низком уровне, да, и в результате мы получаем вот такое восприятие, которое Китая, которое сейчас мы видим.
1: Мне кажется, здесь еще интересный вопрос понять, насколько Китай знает о Центральной Азии. Опять-таки, китайское население знает о Центральной Азии, и вот эти межкультурные, межрегиональные связи, они очень-очень важны, потому что не так налажены социальные связи между регионами, между нашими странами населения населением. Мы больше всего, мне кажется, более есть точки контакта и соприкосновения с странами, опять-таки, с Европой и Америкой. Но с Китаем только-только начинается вот эта более открытость, и наши соотечественники ездят отдыхать в Китае, например, или по делам, или по образованию. То есть а вот эти связи, они налаживаются, но не так... Много, как с Европой или
0: США. Мы сегодня говорили о госдолге, который растет перед Китаем и в целом о зависимости стран Центральной Азии от Китая. Как важны в этом контексте отношения с Россией и Западом для балансировки отношений с нашим восточным соседом? Тяжелее ли вести многовекторную политику, так как отношения США и Китая ухудшаются и давление на стран Центральной Азии может быть сильнее, чем когда нам приходилось лавировать между Западом и Россией?
1: Вопрос на векторной политике меня давно интересует, поэтому я очень рада, что вы задали этот вопрос. И, например, я написала в соавторстве с моим коллегой доктором Филиппом коста э, статью о балансе региональных процессов с э, странами Центральной Азии. Мы в этой статье рассматривали, как важно для региона не быть зависимым от того или иного стратегического партнера, И вовлечение разных стран и в экономических и политических процессах тоже немаловажно. На самом деле связи с Западом и с Россией, они играют важную роль и важную стратегическую роль. И, и поэтому не случайно страны Центральной Азии используют разные форматы сотрудничества как с Россией, так и с ЕС, и с США, Бони, Индией и так далее. И все это — это не риторические отношения и не просто дипломатические отношения, а именно мы в статье рассматриваем тот факт, что... Это механизм, который из страны и страны Азии комбинируют различные региональные организации, вплетают э, различные интересы и, и пытаются лавировать да, и балансировать интересы других стран. Но вы правы, что в будущем для меня остается вопросом. И очень часто этот вопрос задают о том, что случится, когда будет конфликт между Россией и Китаем, и, например, отношения между США и Китаем ухудшатся. Я не могу точно все ответить, что случится, но могу сказать тот факт, что балансировать и использовать эту многовекторную внешнюю политику станет намного сложнее и труднее. И это не только вопрос для Центральной Азии, это такой же вопрос для стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии. И я думаю, больше в сложности на Юго-Восточной Азии, потому что США определяют именно этот регион как более приоритетный для их внешней политики из-за амбиций Китая. Тем самым страны и государственные азии от себя будут более беспокоены в этой напряженности отношений между США и Китаем. Но для стран Центральной Азии это очень важный пример, на который стоит обратить внимание и следить. Другой вопрос еще. Здесь стоит о том, каково влияние и как изменяется влияние стран Запада России и США в регионе. На днях вот вышел доклад в Финском институте международных отношений о том, что влияние России в Центральной Азии снижается. И только очень интересный доклад, комментарий, потому что, действительно, если будет снижение влияния России, а Китай будет наращивать свое влияние в Центральной Азии, это вот поменяет немножко баланс сил в регионе. И тогда что случится, да, вопрос?
0: Да, это очень интересный вопрос. Ну, я думаю, что мы уже упомянули несколько статей, публикаций. Обязательно мы в конце дадим ссылку на эти работы. А как вы думаете, вот мы все задаемся вопросом, странам Центральной Азии как дальше да, действовать, если наступает так называемый кризис многовекторности, давление со стороны разных центров силы растет. Стоит ли странам Центральной Азии усиливать вот эту региональную кооперацию? Вы согласны с тем, что именно региональная кооперация в, в Центральной Азии может стать той самой моделью, которая поможет нам лучше защищать наши интересы?
1: Очень хороший вопрос. И... Я бы предложила тема для подкастов будет как раз-таки по региональной интеграции и, и сотрудничеству между Центральной Азией, потому что эта тема настолько динамически развивается, и она должна быть интересна всем. И почему я это говорю? Для стран Центральной Азии стоит поучиться у друг друга, и стоит, наверное, открывать вот эти разные каналы сотрудничества, потому что вопросы вокруг региона они обостряются, то есть обостряются отношения между Европой и Россией, обостряются отношения между США и Китаем, США и Россией. У нас, получается, идет очень серьезные вопросы безопасности и стабильности в Афганистане. Тем самым, вот вот поддерживая диалог внутри региона, можно вырабатывать какую-то быть, не единую, но схожую политику по отношению к этим всем процессам. Интересный факт того, что, например, на недавно прошедшем конференции по изменению климата в Глазбург-26 страны Центральной Азии были представлены как один регион, то есть там присутствовали, естественно, министры всех стран, всех пяти стран, но как представитель региона присутствовал президент Жапаров. Поэтому существуют уже вот эти тенденции к тому, чтобы представлять регион как единое целое и, и поддерживать вот эти региональные связи. Другой вопрос того, что, например, Китай и китайское присутствие в регионе, оно неравноправное. И тем самым, получается, если смотреть по инвестициям, по разным количеству проектов совместных, в разных странах, оно а по-разному. И интересы, например, Китая, Токистан, они больше, может быть, лежат в разной сфере от интересов Казахстана и Китая. То есть нужно понимать, что есть различные а, еще в, внутренние вопросы. Но вот эта региональная интеграция, интеграция, сотрудничество, улучшение связей, это все приведет к положительные тенденции и выводам для каждой из стран.
0: Вы в своем докладе пишете, что долгосрочно Пекин стремится привязать к себе страны Центральной Азии еще ближе, то есть значительно сократить их отношения с другими игроками. Насколько элиты понимают, что отношения с Китаем имеют свою цену? Хотят ли они моделировать свои страны по примеру Китая? Привлекательное для них это согласие Китая закрывать глаза на их политические системы в обмен на инвестиции.
1: Выводы, которые я привожу в своем докладе, вкратце могу сказать, что экономические и финансовые реформы необходимо применять в Центральной Азии. Что я имею в виду? Если полагаться только на инвестиции, которые приходят из Китая, экономического роста, который нужен для региона, не получится. Нужно диверсифицировать экономику, нужно поддерживать экономику, возможно, привлечением других иностранных инвестиций или собственного ресурса. То есть у нас достаточно своих еще ресурсов для каких-то определенных проектов. Но таким образом этот вопрос по привлечению инвестиций или использованию своих ресурсов, он, естественно, затрагивает вопросы реформ. Это и улучшение бизнес-климата, это и применение каких-то определенных международных стандартов, вопрос коррупции и так далее тому То есть вопросы прозрачности, прозрачности договоров и соглашений как с Китаем, так и с другими странами тоже важно, чтобы население и наше гражданское общество понимало, почему то или иное соглашение получило зеленый свет и поплатилось. Да? Почему именно определенные партнеры были выбраны, для улучшения инфраструктуры в определенных регионах. Другой вопрос, который я тоже поднимаю в докладе, это вопрос альтернатив. Какие есть альтернативы и как эти альтернативы будут использоваться. И здесь не совсем я хочу оказывать давление на политические липы нашего региона. Мне кажется, это не только их проблема, но это проблема также и России, это проблема также и ЕС, и США. То есть что может Россия, если США, страны ЕСША ЕС, предложить как альтернативу, например, Китаю в, в регионе? И то есть если они не хотят видеть Центральную Азию зависимой от Китая, какие-то действия должны быть предприняты мне кажется, будет интересно посмотреть также, как действуют такие страны, как Япония и Южная Корея, которые тоже технически очень развиты, и сейчас используют все больше и больше формат сотрудничества с Центральными Азией, 5 Центрально-Азиатских стран, и Япония, и отдельно также Центрально-Азиатские страны, и Южная Корея. Вот эти тоже страны, они тоже будут оказывать влияние, и, и, и присутствие этих стран в регионе будет немаловажно. Другой вопрос, я не думаю, что... Центрально-азиатские страны и правительства хотят моделировать себя под модель Китая по разным причинам. но Первый — это политический, то есть формат политики совсем другой. Другой — экономические, экономические возможности наших стран, несовместимы с экономическими возможностями Китая.
0: Лея, какое заключение мы с вами можем сделать в завершении нашей беседы? С одной стороны, как мне кажется, Китай — это вторая экономика мира это большие возможности, поскольку Китай имеет не только экономические привлекательные какие-то инструменты, это инвестиции, это вот те же займы, но и технологическая сейчас держава, которая уже предлагает да, такие новые решения, как технологии пятого поколения, искусственный интеллект и так далее. То есть с этой точки зрения для стран Центральной Азии Китай — это привлекательный партнер. А есть другая сторона медали, да, так называемая, когда весь процесс взаимодействия с Китаем нельзя пускать на самотек, позволять Китаю беспрепятственно расширять свое присутствие в регионе, пусть это будет в энергетике или в технологической сфере, или в культурно-гуманитарной. То есть что мы можем сейчас с вами сделать, такой небольшой вывод, какой мы можем сделать вывод? Стоит ли нам здесь искать какую-то эффективную формулу, опираясь на опыт, как вы несколько раз упомянули, о, допустим, странах Юго-Восточной Азии, ну, даже таких развитых стран, как Япония, Южная Корея. Или нам также нужно думать о том, чтобы усиливать региональное сотрудничество, о котором мы говорили, в Центральной Азии. И стоит ли нам какие-то красные флажки сделать, куда нельзя допускать китайский капитал и так далее? Как вы думаете?
1: Ну, Вывод, который я бы хотела привести, это тот факт того, что... Презутствие Китая уже это факт, это факт, с которым нужно мириться. Другой вопрос, что делать, чтобы не пасть абсолютно зависимым от Китая. И вот мы говорили, да, о том, что нужно развивать сотрудничество с другими странами, такими как Япония, Южная Корея, страны ЕС, Россия и так далее – Другой вопрос еще и внутренний, внутренний региональный. Здесь фактор того, что насколько очень многие, например, европейские коллеги мои, они всегда скептически относятся к региональной интеграции в Центральной Азии, потому что у нас отсутствуют формальные официальные инструменты по экономической интеграции. И вопрос, даже если они отсутствуют, почему? Да? И я считаю, что... Если бы центральные азиатские страны более бы поддерживали диалог, использовали экономическое сотрудничество, развивали внутреннюю торговлю, возможно бы это открыло больше возможностей для роста, обмена информацией и так далее. Тем самым где-то какое-то влияние Китая можно было бы снизить. И здесь еще вопрос того, что зависимость от Китая — это с одной стороны, с другой стороны — какая есть зависимость, например, от России да, или зависимость от, от стран ЕС. Эти все вопросы нужно рассматривать в скупе, потому что они все взаимосвязаны, они все имеют большие тенденции внешней политики и ставят большие вопросы перед странами Центральной Азии на будущее, потому что начнут обостряться да, все более и более. Что еще можно определить, мне кажется, немаловажен определить вот этот курс развития, экономического развития для каждой страны в отдельности в регионе. И особенно после пандемии, вот этих всех экономических проблем, связанных с пандемией, здесь нужно выставить приоритеты. Приоритеты как экономические, то есть куда вкладываться и где нужны инвестиции, и какие технологии нужны для развития. И кто будет лучшим партнером в той или иной сфере. И для населения тоже понимать все процессы, которые происходят, и почему. Китай вкладывается в Центральную Азию, почему влияние России снижается, как это все влияет на политическую обстановку. Население должно понимать это и, и тоже а, участвовать в тех или иных решениях.
0: Спасибо большое за беседу. С нами была Алия Цай, исследователь из университета Сент-Эндрюс. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon. На сайте КААН мы также размещаем текстовый транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.